0: Edelplausch aus München. Willkommen zur nächsten Folge. Wir schaffen das, sagt die Kanzlerin immer noch. Sie kommen und kommen auch immer noch, die zu Integrierenden. Aber wollen die das eigentlich? Integriert werden? Das ist mein Thema heute. Draußen schüttet es, Blitze ziehen über den Himmel und der Donner grollt schauerlich. An der Tür pocht es heftig und jemand ruft, Hilfe, bitte machen Sie auf. Ein völlig durchnäßter Mensch steht zitternd mit einem Koffer in der Hand vor der Tür. Ob er mal dürfte? Na klar, um Gottes Willen, kommen Sie rein, Sie holen sich ja den Tod. Er wird mit trockenen Sachen ausstaffiert, bekommt Essen und heißen Tee mit Honig zum gesund bleiben. Wo er denn hinwolle, ist ja auch egal. Geholfen wird, wo es nötig ist. Und jetzt friert und zittert jemand. Schlafen? Ja, ja, kein Problem. Hier ist noch ein Zimmer frei. Schnell wird ein Matratzenlager gerichtet, Handtücher bereitgelegt und gefragt, ob er denn zum Frühstück Kaffee oder Tee nehme. Er bleibt noch über das Frühstück hinaus, er packt auch seinen Koffer aus. Er bleibt noch über die Woche hinaus, er sagt, es gefalle ihm gut. Er sagt auch, wo und wie er vorher gelebt hat und dass ihm dort im Augenblick Unheil drohe. Und er sagt, es sei alles so anders hier, aber das Land gefalle ihm. Ein frierender, hilfesuchender Mensch von irgendwo, der dann bleibt, weil er in Sicherheit ist und es ihm hier gefällt. Er nutzt die Speisekammer, ist völlig in Ordnung. Er legt Fremdartiges dort ab, ist auch total akzeptabel. Jeder hat seine Vorlieben. Auch, dass er vieles ungewohnt anders, auch gelegentlich Lästiges und Unangenehmes macht, ist schon in Ordnung. Wir sind liberal. Wir sind flexibel und anpassungswillig. Und vor allem, wir sind für alles offen. Denn alles Neue bringt uns in unserer Entwicklung vorwärts, bereichert uns. bereichert es ihn auch? Wie wir leben? Nein, meint er. Was? Wieso nicht? Na ja, die Sozialisation in seiner Heimat ist anders hat gute Vorteile für ihn, als Mann. Ach, na gut, darüber sollten wir aber sprechen. Will er nicht. Auch gut, er braucht ja Hilfe. Ja, was soll das jetzt? Eine berechtigte Frage an mich. Eine Geschichte und auch wieder nicht. Wir sind ein sehr liberales Land, ein säkularer Staat, Religion ist privat und ansonsten darf jeder tun und lassen, was er will, sofern er die Rechte anderer nicht verletzt. Dazu haben wir das Grundgesetz, das eine Richtschnur auslegt. An die muss sich jeder bei uns halten, ist durchaus zu verstehen. Aber einzusehen? Nicht so richtig, wie die bereits bei uns bestehenden Parallelgesellschaften verdeutlichen. Integration, wie sie von unseren Politikern erwünscht ist, hat bisher noch nicht funktioniert. Multikulti war der größte Irrtum, auf dem Leute wie die grüne Claudia alberne Tänze aufgeführt haben. Man kann nicht eine Kultur in eine andere untermischen und den Menschen sagen, freut euch, ihr werdet bereichert. Vor allem, wenn es für sie bedeutet, Rechte aufzugeben, die sich aus ihrer patriarchalischen Struktur ergeben. Rechte, die ihnen sehr angenehm sind. Frauen haben sich unterzuordnen, zu dienen, zu verstecken. Sonst sind sie zu verachten und natürlich erfreulicherweise frei verfügbar, wie ein Kühlschrank, aus dem man sich bedient, wenn man Hunger und Durst stellen will. Aber wir schaffen das. Was eigentlich? Integration oder eher Umprogrammierung? von patriarchalisch-machohafter Unterdrückung auf demokratisch-respektvoll-gleichberechtigt-liberal? Ich habe mir mal vorgestellt, in ein Land einer ganz anderen Kultur und anderer Sozialisation auswandern zu müssen. So, wie ich jetzt geprägt bin. Ich habe Bildungsabschlüsse, bin politisch interessiert, äußere gelegentlich auch Frech meine Meinung, lasse mich nicht an Wände drücken, weiß mich zu wehren und zu behaupten. So, jetzt bin ich mal drin in der Hauptstadt dieses neuen Landes. Nachdem ich mich als Gast fühle, schlinge ich mir wenigstens ein Kopftuch um, denn man soll sich ja den Gepflogenheiten des Gastlandes ein wenig zumindest anpassen. Ich sehe überall schwarz eingehüllte Gestalten herumhuschen und Männer mit Geschirrtüchern auf dem Kopf sehen mich aggressiv an und bald bin ich begleitet von Uniformierten hinter einer Haustür verschwunden. Wer, warum, was, woher und überhaupt, wie komme ich dazu, einfach draußen so herumzulaufen? Eine sehr wichtige Frage, denn das darf ich als Frau da nicht. Wie bitte? Hier sind die Richtlinien für unser Land. Durchlesen, diese Klamotten anziehen und dann geht es ab in eine Flüchtlingsunterkunft für Frauen, bewacht von Männern. Integrationsvorschriften, konvertieren, Bildung vergessen, Arbeit verboten, wählen absurd, verheiratet werden, mindestens zehn Kinder kriegen, dann darf ich bleiben. Nee, also das will ich nicht. »Das Land gefällt mir. Die Sonne scheint täglich. Es ist mollig warm. Es ist viel Geld im Umlauf. Es spielt sozusagen überhaupt keine Rolle. Es ist genügend für alle da. Da will ich schon bleiben. Doch, doch, aber so nicht.« ich will so leben, wie ich zu Hause gelebt habe, mit meiner Religion, will mit meiner Bildung einen Job kriegen, Auto fahren, mit eigenem Auto, mit dem Fahrrad in der Sonne herumflitzen, im Sommer luftige Kleidung tragen, mit Männern flirten, mir den Ehemann selbst aussuchen und so weiter und so weiter. Also suche ich mir andere Leute aus meiner Gegend, die auch dorthin geflohen sind und bilde mit denen eine Parallelgesellschaft. Nun gut, das wäre da sicher nicht möglich, gebe ich zu, weil das den Staatsoberen dieses Landes garantiert nicht in den Kram passt. Und was denen nicht in den Kram passt, verschwindet einfach. Bei uns ist es nicht so. Man verschwindet nicht. Nicht mal bei kriminellen Handlungen, wenn man es geschickt anstellt. Daher eine berechtigte Frage, Warum sollen sich die neuen Bürger unseres Landes eigentlich an unser Leben anpassen, wenn sie ihres im Grunde viel besser kennen und verstehen und auch lieber mögen? In unserem Freundeskreis ist etwas dazu Passendes vorgekommen. Über ihnen hat ein anderer Eigentümer seine Wohnung an das Landratsamt vermietet für Flüchtlinge ist auch eine gute Sache nebenbei bemerkt. Unser Freund war auch erst begeistert, zumal es sich um hochschwangere Frauen handelte, die dort einziehen sollten. Diese müssen nämlich unbedingt aus den Massenunterkünften raus. Außerdem spricht er perfekt Englisch und Französisch und wollte sich einbringen, die Damen in das neue Umfeld einführen und ihnen bei den Regeln unseres Zusammenlebens in einem Mehrfamilienhaus helfen. Was ist daraus geworden? Die Süddeutsche Zeitung schrieb einen rosarot gefärbten, total positiven Artikel genau zu dieser Frauen-WG. Alle Münchner waren gerührt und berührt ob dieser toleranten, hilfsbereiten und freundlichen Gemeinschaft in dem Haus. Die angebliche Integration wurde als voller Erfolg dargestellt. Ich sage angeblich, weil es eben nur dargestellt war. In eine Dreizimmerwohnung zogen vier statt drei Frauen ein. Alle schwanger, das stimmte. Sie waren aus Somalia und Nigeria. Ist alles gut so? Dann kamen jedoch noch die Männer und Freunde der Frauen dazu. Eigentlich durften sie nur zu Besuch tagsüber bleiben. Aber dieses Etwas-nicht-dürfen kannten sie nicht. Und es interessierte sie nicht wirklich. Sie blieben über Nacht. Kurz gesagt, es wurde höllisch laut. Musik, Möbelrücken, lautes Reden und Schreien, auch nachts. Sie konnten sicher tagsüber ausschlafen. Auf höfliche Bitten, leiser zu sein, da in dem Haus berufstätige Menschen leben, wurde genickt. Nachgekommen ist diesen Bitten leider niemand. Es blieb laut, es gab viel Musik, Stampfen, Rauch, auch süßlich riechender, nächtliches Bettenrücken und so weiter. Auf all dies angesprochen, meinte die Betreuerin der WG, das seien arme Flüchtlinge und die anderen Bewohner müssten sich eben anpassen. Das heißt, ihre Bedürfnisse zurücknehmen, alles tolerieren. Genau das wird uns von der Politik ja auch gesagt. Verzichten auf bisher gewohnte sollen wir, uns ändern und anpassen. Dann werden wir bereichert durch die Neubürger. Eigentlich sollte so etwas ja gegenseitig geschehen. Nach drei Monaten starker Belastung für die Hausgemeinschaft grätschte sowohl die Hausverwaltung als auch unser Freund mit einem Schreiben an das Landratsamt in diese unerträgliche Situation. Schnelle Lösung, die Frauen, die inzwischen ihre Kinder auch bereits bekommen haben, werden in ein Containerhotel umziehen. Aber es wird andere geben, die dort einziehen. Mit ihren eigenen Vorstellungen vom Alltag. Wenn die anderen Bewohner alles hinnehmen, kann man sagen, gelungene Integration. In dem Land, in das ich mich hineinfantasiert hatte, würden wir sicherlich auf einem Steinhaufen landen, wenn wir erwarten würden, ohne Konsequenzen Landesgeflogenheiten missachten zu können. Leider muss man sich eingestehen, dass von den Neubürgern nicht zu erwarten ist, sich an unsere Vorstellung vom Ablauf des Miteinanderlebens auch nur halbwegs anzupassen. Sie sind anders sozialisiert, sie haben andere Gepflogenheiten und sie wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie wirklich falsch machen. Und wenn sie es lernen sollen, wird es ihnen nicht gefallen, so leben zu müssen. Und wird es uns denn gefallen, auf Gepflogenheiten im Zusammenleben zu verzichten, die uns wichtig sind? Belastungen, die die Lebensqualität einschränken würden, zu tolerieren? Ich bin mir da nicht so wirklich sicher. Parallelgesellschaften werden anwachsen. Da können uns die Politiker vorlügen, was sie wollen. Menschen, die sich gegenseitig mit ihrem jeweiligen Verhalten belasten, kann man nicht zusammenzwingen, auch wenn die Politik das noch so gerne hätte. Hoffentlich kann sie wenigstens eins sicherstellen, Grundgesetz und Rechtsstaat stehen über jeder Gesellschaftsfamilien- und Clanstruktur. Religion ist rein privat und es gibt die Pflicht zur Toleranz. Schul und Ausbildung ist Pflicht sowie die Beherrschung der deutschen Sprache und natürlich Arbeit, um sich selbst zu ernähren. Ich möchte jetzt auch nicht auf neue Gesetze zur schnelleren Integration eingehen. Ich weiß, ich habe das sehr reduziert, das Ganze jetzt. Aber ich wollte einfach nur mal klarstellen, wie es im normalen Alltag der Bürger hier unten aussieht und wie sich das von dem in den Köpfen der Politiker da oben unterscheidet. Und noch etwas ganz wichtig, und vielleicht sollte man das sogar unterschreiben lassen von unseren Neubürgern, Kriminalität wie Diebstahl, Raub, Mord und Vergewaltigung sind in Deutschland verboten. Auch wenn es nur um Frauen geht. Das war's erst einmal, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Eine lose Themenvorschau gibt es auf der Edelplausch Facebook-Seite.